0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Emiliano Javier González Olson y sean todos bienvenidos a este podcast informativo Nos encontramos en la bellísima ciudad de Puebla Hoy es un día muy importante ya que nos encontramos con el físico-matemático Jorge Antonio González Vázquez y nos expondrá la interesantísima historia de la familia Bernoulli Démosle un calurosa bienvenida. Muy buenas tardes, doctor González. Díganos cómo se encuentra el día de hoy.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro muy bien. Gracias. Con muchas ansias de platicarles una historia muy interesante y peculiar, que estoy seguro que les encantará.
0: Perfecto, doctor González. Entonces, platíquenos esta historia que hizo un gran aporte
1: a las matemáticas. ¿Quiénes fueron la familia Bernoulli? Claro que sí. Pues mira, básicamente comenzará de esta manera. Cualquiera que se haya acercado en algún momento a un área científica, habrá tenido seguramente contacto con los Bernoulli. Una familia que es a las matemáticas y a las ciencias lo mismo que a los Bach a la música. En el celo de esta familia nacieron una decena de matemáticos brillantes pero los más destacados fueron los hermanos Jacob y Johan, y el hijo de este último, Daniel. Su origen genealógico hay que buscarlo en Amberes, cuando los Países Bajos se encontraban inmersos en una guerra independista. Desde allí, Jacob, el patriarca, emigró hasta Basilia para huir de la persecución. <coughs> a la que eran sometidos los católicos por parte de los hugonotes dos hermanos con malas pulgas así le solían decir a los dos hermanos que en este caso fueron los más representativos de la familia Bernoulli conocidos como Jacob y Johan Jacob se casó en tres ocasiones pero tan solo tuvo un hijo varón ...capaz de perpetuar el apellido Nicolaus. Fue el padre de dos grandes espadas... ...de la ciencia, Jacob y Johan. En 1654 y en 1705... ...fue amigo personal de Robert Boyle... ...y Robert Hooke... ...los cuales le imbuyeron el amor a la ciencia. Entre sus contribuciones... Se encuentra la creación de la Lemniscata, una curva que surge como modificación de una elipse, la ecuación diferencial de Bernoulli y el descubrimiento de los llamados números de Bernoulli. Johan sustituyó a su hermano como catedráico de matemáticas en la Universidad de Basilea en el año 1667. A 1754, cargo que ocupó durante más de 40 años. Allí tuvo como discípulos a Leonard Euler y Johann Samuel Koenig. Transformó la ecuación diferencial de su hermano en una ecuación lineal de primer orden. Integró ecuaciones diferenciales y descubrió teoremas adicionales para funciones trigonométricas e hiperbólicas. La genialidad de esta familia era pareja a la competencia entre sus miembros. No tenían el menor reparo en pelearse públicamente e incluso en llegar a las manos. Tal es así que Johan expulsó del hogar paterno a su hijo, Daniel, por haber ganado un premio en la competencia en la competencia de padre e hijo. Daniel Bernoulli, en el año 1700 a 1782, fue hijo de joja y se dedicó en cuerpo y alma a las matemáticas aplicadas. Fue el científico que enunció la famosa ecuación que lleva el nombre de la familia, en ella se describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente de agua. En el año 1750, la Universidad de Basilea le concedió, sin necesidad de concurso, la cátedra que había ocupado previamente su padre y su tío. A lo largo de su dilata vida académica, publicó más de 80 trabajos. Y ganó 10 premios de la Academia de Ciencias de París Tan solo superado por Euler Que ganó 12
0: Muy interesante doctor González ¿Cómo es que se ve formada esta historia y claro su aporte a las matemáticas Con la ecuación diferencial de Bernoulli Y el descubrimiento de los llamados números de Bernoulli Aquí me surgiría una pregunta Que es la siguiente ¿La paradoja de Petersburgo involucró a la familia Bernoulli?
1: Claro, con mucho gusto responderé tu duda. Pues mira, la paradoja de San Petersburgo. Aquí fue cuando Jacob y Johan tenían un hermano llamado Nicolaus, el que estuvimos mencionando en la historia en general, que fue regidor del ayuntamiento de Basilia y padre de otro matemático. ...también llamado Nicolaus. En 1687... ...al año 1759... ...planteó un problema matemático... ...conocido como la paradoja de San Petersburgo... ...que se enuncia de la siguiente forma. Te pondré un ejemplo... ...que espero que lo entiendas. Mira... Supongamos un juego que consiste en lanzar una moneda en el aire y conseguir el máximo número posible de caras seguidas hasta que sale una cruz y se deja de jugar. Cada vez que sale una nueva cara se duplica el premio y cuando sale cruz el jugador se lleva toda la ganancia acumulada. ¿Entendiste lo que es el juego? ¿Javier Olson?
0: Eh, la verdad, más o menos Sí si le acabo de entender un poco a Lo que es este lo que, La
1: paradoja de Petersburgo Claro, mira, no te preocupes Te lo diré con otras palabras Aquí, básicamente El nombre llamado Nicolaus, que fue padre De otro matemático, igual Que se fue regidor del ayuntamiento De Basilia Fue cuando planteó un problema matemático que se llamó la paradoja de San Petersburgo. Y te comento. Que fue un ejemplo. Que se enuncia de la siguiente manera. Es un juego que consiste. En lanzar la moneda al aire. Y con esto. Conseguir el número posible de caras. Entonces. Aquí hasta que se comola una cruz. Aquí se deja de jugar. ¿Vale? Entonces. Cada vez que sale una nueva cara. Se va a duplicar el premio. Y cuando sale Cruz, pues el jugador se llevará toda la ganancia acumulada. La pregunta que te hago ahora es que también se planteaba el matemático. Es enormemente sencilla. Mira, ¿cuánto debería estar dispuesto a pagar por jugar una partida a esta paradoja?
0: Mm, yo, la verdad, pensándolos, yo creo que apostaría como unos,
1: unos 20 pesos. No, mira... En 1973 se descubrió un asteroide en forma de parte del cinturón de asteroides y que se denominó Bernoulli, en recuerdo, más que merecido de Johan, Jacob y Daniel. Y aquí, ¿cuánto se debería estar dispuesto a pagar por jugar a esta partida, esta paradoja? Básicamente la pregunta sería, dependiendo... De cuántas veces se lance tu moneda Conseguir el número máximo de caras Y cuando te sale la cruz Ahí es cuando se acaba tu juego Pero aquí es cuando te digo ¿Cuánto deberías estar dispuesto a pagar? Es nada Es tan solo una moneda Lo que te bastaría para jugar Y ver cuántas veces es posible Que acertes con las caras ¿Vale? Esto es básicamente Lo que fue el principio de Bernoulli las matem el gran aporte que hicieron a las matemáticas y yo como matemático y físico fue y le dediqué tres años consecutivos a lo que fue esta historia. Muy interesante, ¿no lo crees,
0: Javier? Me pareció una historia muy interesante al saber que los Bernoulli aportaron una parte a las matemáticas como usted nos dice y nos indica doctor González
1: claro que sí, sí es un gusto cada vez que cuenten con algún tema tan específico como son las matemáticas y de, cualquier, y de lo que sea estoy con gusto para servirte cuando sea ponerme en contacto contigo y platicar acerca de las matemáticas que es lo que más amo y me dedico a todos los días
0: bueno, pues muchas gracias. Ojalá les haya gustado este podcast informativo. Aquí está su servidor Emiliano Javier González Olson con el doctor Jorge Antonio González. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Gracias. Hasta luego. Buenas noches.